1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в студии адвокат-писатель Иван Миронов. Говорим о насущном, наболевшем и самом остром за последнюю неделю. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно ноль два. Свои комментарии и сообщения можете также направлять по телеграмму, WhatsApp, смс и вайберу по телефону 8 семь 200 ровно 97. 02. Звоните и пишите нам. Итак, начнем с закона, который был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским о коренных народах Украины. Об этом сообщила его пресс-служба 25. 1 июля и тут же разгорелась нешуточная дискуссия и многие комментаторы склонялись только к одной мысли почему там нет э, русского народа среди коренных но он там как бы не должен быть потому что цель этого закона она вполне очевидна и на самом деле может иметь очень трагические последствия как для России, так и непосредственно для населения Крыма. Дело в том, что в этом законе указывается, что коренными народами являются татарские, крымские татары, караимы, крым, крымчаки. Те народы, которые населяют полуостров Крым. И дальше, какие привилегии им предоставляются, согласно букве этого закона. Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основополагающими свободами. Запрещается отрицание этнической принадлежности, этнической самобытности коренных народов Украины. И вот дальше, согласно документу, который подписал глава Украины, коренные народы имеют право на соблюдение возрождений и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций, обычаев сохранение материального и нематериального культурного наследия. Вроде здесь все достаточно стерильно и логично. Определение дальше перечны собственных мест и объектов религиозного и культурного значения, восстановление своей внимание, исторической топонимики. Типа, сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа. А дальше коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку. А вот теперь внимание. Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории автономной Республики Крым и города Севастополя на свои нужды. Дальше. На резервирование для представителей коренных народов, которые возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения. Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве. Закон вступает в силу со дня его опубликования. Кроме части 3 статьи 7, которое которая определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, которые вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории Автономной, Автономной Республики Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины. То есть, что это такое? Что предусматривает и легализует закон? Фактически, передел собственности и э, территорий земли в интересах крымских, татар, крымов и крымчаков, которые отныне являются коренными народами Украины. Если мы посмотрим на смысл этого закона, то увидим, что э, даже в России столько прав, нет у государственнообразующего русского народа. То есть, получается, что э, ну, давайте так, в, в Крыму нет безхозной земли. Нет. Каждый гектар, каждая сотка, она уже принадлежит кому-то. Это или частная собственность, или муниципальная. Или непосредственно относится уже к, федераль... к собственности федеральной власти. А закон этот фактически предусматривает и требует на усмотрение представителей крымских татар, ну, самая большая диаспора, которая там находится, уже определять, чья эта земля, с каким образом она может быть использована в интересах коренных народов Украины. И э, вот эта еще удивительная формулировка, ее также они могут резервировать через свои представительные органы, резервировать для переселенцев, то есть для тех, кто будет приезжать в Крым из э, Турции, где находится там одна из самых больших общин э, крымских татар, или из других стран. Пожалуйста. То есть, э, я не знаю, что это такое. Здесь, возможно, два варианта. Или это некий э, попытка заигрывания с крымскими татарами и э, некий аванс, что, ребят, давайте, поднимайте бучу самостоятельно, или как только мы начнем двигаться в вашу сторону, или же уже, что более, более страшно, это то, что я, это, закон является уже некой сложившейся договоренности между Украиной и э, этническими общинами, которые находятся на территории Крым, э, Крыма. И получается, что э, вот этот закон, он легализует и формирует, и более того, раздает обещание без, э, удержного, безжалостного передела всего и вся на полуострове Крым э, в случае определен... э, конфликта и попытки э, э, Украины забрать взад территорию Крыма. Чем это э, чревато, мы э, достаточно заглянуть назад в те исторические процессы, которые э, складывались там, начиная с века, пожалуй, с века 17. Если мы вспомним, с каким, э, с каким трудом Крым присоединялся к Российской империи. Если мы э, вспомним, какую угрозу Османской империи, Крымское ханство, которое являлось одним из самых таких острых, жестоких осколков Крымской Орды, какую политику они проводили на приграничных территориях, о том, что Крым в свое время был одним из центров международной работорговли. И не случайно на английском слово slave, которое означает раб, берет свое название именно от э, славян, от, слави, от э, славянского населения, которое угонялось в рабство и распределялось по невольничьим рынкам э, Европы. И вот сегодня эта угроза вновь встает. Если нам достаточно вспомнить, да, понятно, эту бомбу под суверенитет, под дальнейшее развитие конфликтных межнациональных историй заложили большевики, когда в двадцать первом они дали эту автономию, они предоставили крымским татарам и татарский язык в качестве государственного. Сначала был там татарский, потом русский одновременно, два существовало. И, но это не помогло, потому что в итоге мы получили самое, самый мощный коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны, когда из числа крымских татар только 20 тысяч ушло в ряды вермахта. 20 тысяч. И это вполне в дальнейшем и спровоцировало там, массовую депортацию. Потому что ну, большая часть населения поддерживала тогда гитлеровцев. И военные подразделения действовали в составе 11-й армии вермахта. И с каким до сих пор, но эта историческая память, она не сжита. Она а, так или иначе продолжает всплывать, когда хоронят всяких выдающихся э, иммигрантов, которые ушли вместе с немцами, и как их поддерживают. А, и здесь а, тоже стоит нам вспомнить а, вот эти все настроения. Так, мы вернемся после а, короткой паузы. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Это лучшие ведущие. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов снова в студии. А, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение можете присылать на телефон 8-967-200, ровно 9702, телеграмм, ватсап, смс или по вайберу. Итак, мы продолжаем. В завершении темы, когда Зеленский фактически дал все преференции, дал все гарантии, еще раз подчеркиваю, если раньше, может быть, отдельные экстремистские группировки, из э, числа крымских татар все-таки связывали свое будущее с, ну как вот дадут нам хотя бы возможность дальше заниматься самозахватами земель или нет, то сейчас это уже гарантии оформлены законодательно. То есть э, Украина сегодня хочет сформировать и ее фактически э, юридически оформить, закрепив на международном уровне пятую колонну на территории Крыма. И это уже чревато, я вам так скажу, и диверсиями, и политическими всякими выступлениями против, против суверенитета России. И при этом, но ну, знаете, я вот поражаюсь, насколько у нас готовы наши спецслужбы преследовать за там, за высказывание своих мыслей, преследовать историков, которые немножко отклоняются от колебаний генеральной линии партии. Но при этом они совершенно безмолвствуют. Когда, скажем, помните, в, в мае, если... Я, не, какой в мае? чуть-чуть больше месяца назад, когда чиновник, депутат от «Справедливой России», Адлер Туркменов по Крачаеву, Черкесии, э, добился сноса огромного билборда с изображением Суворова. Потому что Суворов, как считал Туркменов, является врагом нагайского народа, которому к себя причисляет господин Туркменов, за то, что он подавлял восстание в Крыму. Восстание, которое должно было вернуть Крым, уже непосредственно под юрисдикцию Османской империи. Что вы думаете с ним произошло? Нет, он не на нарах. Нет, в отношении, не возб... в отношении него не возбуждено уголовное... уголовное дело. И даже не проводилась проверка. Его пожурили коллеги из справедливой России. Ну так тихонечко, аккуратно, чтоб никого не обидеть. Но мы говорим сегодня, что вот эти настроения, они сегодня только усиливаются. И даже уже не только на территории Крыма, а уже на территории отдельных субъектов. И вот эти вещи творят государственные чиновники, которые у нас получают зарплату от налогоплательщиков. И творят абсолютно без последствий, что дает всем остальным пример, как действовать, как говорить. И самое главное, ощущение полной безнаказанности и полного бессилия со стороны центральной власти, правоохранительных органов и судов. Итак, идем дальше. Казанского стрелка признали невменяемым. Ильна Загалиева, который, как вы помните, в мае этого года расстрелял 9 человек в казанской школе, 21 получили ранение. Его признали невменяемым. К такому выводу пришли эксперты научного центра имени Сербского. И э, теперь вопрос. Избежит ли заслуженного наказания человек, который ну, совершил подобное массовое убийство, массовый расстрел? И э, с нами на связи Михаил Игоревич Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Михаил, скажите, пожалуйста, э, вот как можно объяснить, что э, одних маньяков... Ну, если мы посмотрим, кто у нас сидит на пожизненном заключении э, и э, доживает свои дни в окружении таких же безумцев, э, людоедов, э, серийных убийц, э, но они признаны виновным. А другие вот так вот признаются... С легкой руки психиатрами невменяемыми и дальше какое-то время находятся в больничных палатах и под наблюдением врачей, пока те не сочтут их полностью излечившимся от этих безумных недугов.
2: Ну, как это происходит, честно говоря... Мне тоже не совсем понятно. У меня нет, как бы, конечно, сомнений никаких в квалификации сотрудников института имени Сербского. Ну, по сути, наверное, это единственный отраслевой институт, в котором работают безусловно профессионалы. Безусловно люди, которые понимают, что они делают. И я не знаю, собственно говоря, насколько не назвали этого подонка. Мое глубокое убеждение, знаете, что, конечно, отбывать срок-то ему в любом случае придется, там, на принудительном лечении или так, или эдак, но, конечно, я с самого первого дня... К сожалению, услышал вот эти ноты, что, а вот вы знаете, у него опухоль в голове, и что, как бы, ну, вот, знаю, надо скидки делать. И я тогда еще сказал очень многим людям, что говорю, а зачем вы пытаетесь отмазать это? Вот у ну, скольких людей опухоль в голове? Вот, там, Сейчас я уточню, пот... да,
1: вот для я для наших слушателей и для зрителей YouTube-трансляции я уточню, что он не будет отбывать наказание, потому что если человека ä, признают невменяемым он не может, он освобождается от уголовной ответственности, и он уже поступает на принудительное лечение. То есть с него уже взятки гладкие, более того, его не, уже нельзя, он не, не должен возмещать никакие ущербы, гражданские иски ему назначены не будут, просто он какое-то время будет находиться на лечении. Вот почему такая избранность?
2: Нет, но ну он все равно будет изолирован от общества, надо сказать, вот. соответственно. И если уж его когда-то выпишут, а многие находятся на этом лечении очень долгие годы, там и по 8 лет бывает, и по 10, насколько мне известно, поэтому это не сильно-то много -то будет отличаться от отбывания наказательства. Ничего
1: всего. себе! Здесь а на, одной, на одной чаше пожизненное заключение – где он а, просто сдохнет в каменной Или 8, 8, а, лет, 8 ну... лет лечения. Кстати, 8 или 5 или 3. Мы еще поговорим сейчас еще после этого, но все равно ну, здесь... здесь... Mm -hmm. Сложно, конечно, сказать. Я э, Опять же, я не, не знаю, почему
2: признать невиновным. Я бы, например, конечно, если бы вот у меня был выбор, так сказать, признавать э, больным или не больным, учитывая огромную тяжесть, совершенного преступления, скорее всего, при всех прочих равных я бы склонился, конечно, к его виновности. Вот. Потому что, когда он это все совершал, ну, видно, что был расчет. Это же не просто какой-то неадекват, который просто там, ружьем там, лупит об стену, например. Ну, тогда понятно. Да, И, ну, там... да я думаю, на самом деле, что там начнется сейчас голоса, шизофрения. Ну, по классике. По классике. Вот это, Михаил, да. по, по классике. Но здесь опять же, ну что можно сказать по этому поводу? К сожалению, да, это.
1: Спасибо большое, спасибо. С нами был Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии. Ну, смотрите, вот возвращаясь, был я как, как юрист, как адвокат, я объясню, как это работает. И работает, к сожалению, не в интересах общества. То есть вот этот галяви, Галявиев, или нас, он накануне получил разрешение на оружие. То есть пройдя все экспертизы. Пройдя общение с психологами, да, получив справку, что он не состоит на учете психиатрическом на психиатрическом учете. И знаете, это достаточно непросто получить справку в наше время. Я когда получал справку на оружие... Я сам проходил эту беседу, это общение, и это достаточно была въедливая психолог, которая меня чуть <смех> не лишила права на оружие. И я проходил комиссию, я сейчас расскажу, как это было. Да? То есть, когда мне задавался вопрос, а вот, вы смотрите, у нас тут сказано, что вы находились в условиях следственного изолятора два года. Я говорю, да, я находился, но я был полностью оправдан. Я реабилитированный, государство передо мной извинилось, на что она мне сказала, ну, знаете, вы же, если вы находились в тюрьме, даже в тюрьме, даже невинно, даже по ошибке, вы не можете быть адекватным человеком. Я говорю, девушка, вы в своем уме, она говорит, вот, вы уже начинаете нервничать, вы уже вот показываете, что вы неадекватны. И наш, наш, наш такой диалог, он шел достаточно долго. В итоге мы этот вопрос уже решали непосредственно через ее, ее начальника, который сказал, ну, молодая, старается. Вот, дескать, у нее такое представление о тех, кто сидел э, в тюрьме. Короткая э, пауза, и мы вернемся в студию.
0: Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Мы продолжаем. С вами, с вами адвокат Иван Миронов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши сообщения, комментарии вы можете направлять в Telegram, WhatsApp, SMS, Viber по телефону 8 967 200 ровно 9702, и мы продолжаем. В нашей стране, к сожалению, последние тенденции говорят о том, что невменяемость официально признанная психиатрами преступника, фактически э, закладывает возможность его ну, достаточно скорого освобождения. Еще раз подчеркну, если душегуба самого зверского, самого лютого, самого безжалостного признать невменяемым, то он от уголовной ответственности вообще как бы освобожден. И никаких исков уже предъявить ему нельзя, потому что он руководствовался со своих преступ... совершении преступлений не логикой, здравым смыслом, а вот внутренним безумием, которого, которое на него нахлынуло. И вот здесь очень интересно вспомнить, кого из э, убийц, лютых убийц, признавали невменяемыми. Э, смотрите. Гульчихраба Бакулова из Самарканда. Вы помните эту няню, которая из, из жахадистских э, соображений, идеологии и, как говорят, уже в силу шизофрении, она отрезала голову своей подопечной, четырехлетней Насте Мещеряковой, за которой ухаживала по найм. И вот ее признали, да, ее признали невменяемой. И вот буквально там пару месяцев назад уже все стали говорить, что вот-вот сейчас ждем ее на свободу, на свободе, поскольку она уже излечилась. Дальше шли такие слезные комментарии ее мамы которая убеждена, что вот скоро она увидится с дочерью, сына, которая говорит, что не видел мать уже пять лет, и когда встречу ее, скажу, что очень по ней соскучился, что мне ее не хватало. И знаете, что меня здесь еще поразило? То, что всем этим занимается адвокат с За подготовкой документов, документов к ее освобождению. То есть вы понимаете, то есть откуда адвокат может взяться, о, очень бедной узбекской семьи. Значит, все-таки заступилась какая-то диаспора. Значит, или родственники, которые скидывали деньги на, на то, чтобы ее изъять. Вы можете представить такую ситуацию: вот когда-нибудь, где-нибудь из подрезания, какая-нибудь Маша, обезумевшая, кого-то пришила жестоко, мерзко, от нее отвернуться все. Никто не протянет ей руку, ее а, исключат из списка родственников и друзей и скажут туда ей дорога. Все, это отрезанный ломой. Здесь же стоят друг за друга, вытаскивая ее и требуя возврата на родину. И она в ближайшее время, если уже в настоящий момент не покинула стены психиатрической лечебницы. Ну, а мы все продолжаем говорить о толерантности и о том, что всех надо любить, уважать и, соответственно, принимать с распростертыми объятиями. Знаете, как говорится, чем шире ты распахиваешь объятия, тем тебя легче распять. Другой пример. 16 нет, 15, 2015 год. Зверское убийство спятившего от роскоши, от излишеств олигаршонка Егора Сосина, который убил свою собственную мать в казанском отеле Корлстон. Помните эту громкую ситуацию. Папа не отвернулся от своего сына. Сына признали невменяемым на момент совершения преступления. Как вы думаете, где он сейчас? А он сейчас катается по миру, хорошо себя чувствует. И, э, я так понимаю, вступает или наверное, уже вступил в наследство своего папы, который на Занзибаре умер от коронавируса. В лечебнице он находился, ну, года, наверное, два-три. Понятно, на каких условиях. И дальше его комиссия признала все выздоровевшим. То есть у нас действительно работает медицина. Она излечивает больных, обезумевших, шизофреников, людоедов и серийных убийц. Вот как она работает. Когда даже говорили, когда э, э, Егор, это который убил свою мать, вернулся в дом на Рублевку, то все соседи обалдели, начали писать, звонить и требовать, э, что, что вообще, пытаться выяснить, что происходит. Почему вот так вот здесь, а не на каком-нибудь пожизненном э, острове? Ну, после этого парень спокойно уехал за границу. Благо, недвижимость и возможности, и папины деньги они позволяют. И вот почему сегодня у нас психиатрия встает фактически, признавая невменяемым, невменяемыми убийц и всю эту дикую сволочь, я не знаю. И это на самом деле сегодня большая проблема. У нас а, звонок. Владимир из Краснодара. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте. Рад, что удалось прорваться на вашу передачу. Линия защиты, насколько понял, называется.
1: Да-да-да, так точно.
3: Вот. Ну, мне кажется, такое название неплохо бы его конкретизировать применительно к потребностям практическим гражданам дело в том что гражданам обычным гражданам российской федерации надо сформировать во многих жизненных ситуациях линию защиты от этой власти в том числе от, от одной из ветвей под названием судебная власть потому что суды в россии давно уже стали опасными для общества кстати если применительно к тематике вашей сегодняшней передачи наверняка все эти так сказать движения по поводу освобождения от ответственности признание невменяемым, освобождения от ответственности как невменяемого создаются именно постановлениями
1: судов. В том числе, в том числе, да. У нас, как говорится, несовершенство судебной власти, мы об этом говорим, и что-то пытаются сделать, как-то пытаются исправить, но все равно проблемы существует. Вот в чем в чем вопрос? Владимир.
3: Продолжить, хотел бы. Нам надо в этой передаче более углубленно показать опасность судебной власти для граждан и то, по каким преступным схемам эта власть осуществляет всему граждан имущества. Да, Я сдел... это могу конкретно пояснить на своем давайте, примере.
1: Давайте давайте сделаем так. Вот у нас, к сожалению, время и формат передачи не позволяет более детально в нюансы вдаваться. Вы можете отправлять, соответственно, ваши сообщения а, или ко мне в соцсети Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук все что угодно, там на канал Миронов де-факто в Ютубе а, и конкретные вопросы мы можем здесь как раз обсуждать и а, освещать а, тогда это, я думаю, будет плодотворно это касается не только вас, Владимир но и других наших слушателей поэтому жду ваши сообщения, вопросы, проблемы давайте обсуждать, давайте делиться и вместе понимать, как выходить из этой ситуации. Спасибо большое. У нас следующий звонок Юрия Волгогр... Юрий из Волгограда. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. По,
4: поводу, по поводу иск некому предъявить. Как как так некому? Маленький ребенок возьмет гвоздик и поцарапает вашу машину. Кому иск предъявлять его родителям? опекунам Он не соображает они-то Должны за них. Так и этот невменяемый Моральный иск. Пускай выплачивают его родственники, раз он невменяемый. И по поводу невменяемости. Ну хорошо, человек сошел с ума, взял ружье, кого-то расстрелял. Значит, его надо изолировать от общества, причем пожизненно. У нас сейчас кто-то чихнул, кашлянул. Ах, у тебя коронавирус, иди на изоляцию. А этот, понимаешь, из ружья кашлянул и опасен для общества. А, нет, все,
1: все, что, все, что вы говорите, это абсолютно логично и абсолютно справедливо. Кто должен нести ответственность, что должна быть там круговая определенная порука, должна отвечать семья, родственники, близкие, должны там как от этой всей истории там от, откупаться, пытаться, хотя это невозможно загладить никакими деньгами. Но тем не менее, вот закон сегодня работает так, что да, если вас сегодня вы псих, и вы не должны нести никакой ответственности, а завтра вы излечились с помощью таблеток и высоких медицинских технологий в области психиатрии. Поэтому вам дают вещи и отправляют на все четыре э, стороны.
4: В любом случае, такой человек должен быть лишен всяких специальных прав. Право на владение оружием, на управление транспортом, автомобильным, водным и все, каким угодно. Не э... должен вообще-то быть на изоляции, на пожизненной, раз он убил. Все.
1: Но, к сожалению, то, что они должны, и вот как сегодня справедливость и, и закон, зачастую они вступают в определенный конфликт. И, ну, все-таки мы надеемся, что со временем эти перегибы, они будут исправ... исправлены. Но и здесь также не надо исключать, конечно, коррупционную составляющую. Потому что уж очень большой сегодня соблазн у психиатров да, получить вот эту мзду и освободить убийцу. Итак, мы уходим на а, паузу. Скоро вернемся.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение, сообщение можете направлять по телефону девятьсот шестьдесят семь двести ровно семь с вами адвокат писатель иван миронов мы продолжаем и очень много просьб прокомментировать вообще леденящую новость обнаружение подземной тюрьмы в лен области я внимательно посмотрел фотографии. Я изучил то, что официальную позицию Следственного комитета на этот счет. И на самом деле очень похоже на такую завязку хорошего, страшного детектива. Потому что нашли действительно какое-то удивительно грамотное, капитальное... Дорогостоящее инженерное сооружение, которое воспроизводило полностью ну, какой-то фрагмент следственного изолятора. И тут же пошли слухи: что, дескать, надо было это создавался, антураж, чтобы человек, который там оказывался, он был уверен, что он находится в государственной тюрьме. На самом деле это не так. Да. Я с тюрьмой знаком не по понас, наслышке. Как работает СИЗО, как организовано, я скажу, никто не будет раскрашивать стены в такие кислотные цвета. Никто будет рисовать, не рисовать черной краской на железных дверях решетки за решетками женщин, волков и черепа. Строение, оно очень, я не, знаю, я не знаю, может быть это 500 квадратных метров Может быть больше, причем это целый бункер И как было установлено, который имел непосредственно выход к крематорию Где возможно сжигались люди, но об этом было сказано очень много Но я хотел бы обратить на несколько странностей Это первое, то что очень много розеток внутри Более того, если вы посмотрите на фотографии фотографии вот этой, э, та, так скажем, стойки, да, та, вот этого пропускного пункта уже внутри, где, по идее, должны были находиться с наблюдатели, сотрудники, так называемые, если их можно назвать так, то там стоит только 6, можно увидеть розеток, для чего, для каких приборов, да, вопрос, Понятно, чтобы вывести, например, подключить монитор, для этого достаточно там одной, максимум двух, потому что это на одном экране собраны уже все камеры. Кстати, все было оборудовано, просто все камеры оборудованы было видеорегистраторами. А, дальше. А, очень интересный момент, который говорит о том, что люди оттуда не выходили. То есть это был билет в один конец, поскольку если бы были похищения с целью выкупа и с получения какой-то информации давление, и человека планировалось бы потом выпускать, то это были бы одиночки. Потому что если находилось в камере по два человека, значит, они, обменявшись информацию, они сразу, если один выходил, то это сразу начинался простор для а, уже выхода на организаторов этого бункера, этой тюрьмы. То есть по соображению конспирации по два человека размещать в камере не могли. Что еще, какой очень интересный э, момент, это, э, это надпись «Копенгаген на въезде», как вы помните, гидравлическая плита должна была опускаться, и машина, микроавтобус мог запросто туда съехать вовнутрь, э, и таким образом э, бункер полностью был сокрыт даже... Для даже для тех, кто приходи, пришел бы с обыском туда, вовнутрь. И, в принципе, первые обыски Следственного комитета они ничего и не дали, но после того, как гидравлику замкнула и плита провалилась, тогда уже, как говорится, пришли и обнаружили эту а, тюрьму. А, и... Так вот, что такое Копенгаген? Ну, что это может значить? Но ну, вот с кем я советовался, консультировался, и, по, ему, по моему мнению, это может быть своеобразное название тюрьмы. То есть это говорит о том, что было несколько подобных тюремных бункеров которые каждый имел свое специфическое название, как это часто вот такие, такие оператив, оперативные названия определенных э, точек, да, которые дают. Здесь, возможно, использовалась топ топ топонимика городов. То есть Копенгаген, а там, может быть, еще было Абс Амстердам, еще какие-то европейские города. Возможно, так. На это указывает, что э, там всего было обнаружено три камеры. Э, и это с э, нумерации их начиналось с 19 по 21. Значит, еще были подобные помещения. Но э, вот то, что по две шконки огромное количество розеток даже под потолками, э, все-таки, вот лично я склоняюсь к версии, что, возможно, это был такой э, пункт по изъятию органов человека. То есть все достаточно логично. Тогда понятно, почему держали. Потому что под поступление заказа, чтобы можно было дальше провести операцию, изъять тело э, уничтожить, а органы вывести недалеко от границы, фигурируют там, опять-таки, номера э, и украинские, и э, Европейского Союза. То есть это, в принципе, все могло быть организовано для этого, но то, что люди обратно не выходили на свет, это факт. Но, э, при, да, и при этом самое интересное, что все собственники этого, как у Агата Кристи, все собственники этой земли, этой, этой, этого строения, они могли иметь отношение к этой подземной тюрьме, начиная от экс-директора кредита доверия Сергея Борисова. Который, который является хозяином, учредителем микрофинансовой организации, который, знаете, что это такое, ты сегодня берешь кредит в 5000 рублей, потому что тебе не на штабах милиции, а завтра приходит там за твоей квартирой. Второй момент – это некто Махарчан, который поменял фамилию на Эскобар. Кстати, вот эта надпись, одна из надписей, которая найдена была внутри бункера, она соответствует названию сицилийской мафии в начале 20 века в Соединенных Штатах Америки. Да, э, и, э, а третий, это вообще был соб собственник, бывший оп оперс СИЗО номер 4. А, и, э, кстати, да, и этот, эту подземную тюрьму нашли в связи с расследованием убийства Бадри Шенгеля который был одним из таких ключевых рейдеров Санкт-Петербурга. Но тоже здесь одна очень интересная деталь. С Бадри я даже одно время сидел в одной камере. 2000, если не изменяет память, в седьмом году. И человек, который фактически сдал все, с кем он работал, с кем он общался, даже тех, кого он не знал. Он очень плотно работал с правоохранительными органами и был известен как главный говорящий глава Следственного комитета. Он давал... И на все всех своих партнеров он собирал компромат. Когда после его смерти пришли на квартиру, выносили несколько в машинами, вывозили жесткие диски с аудиозаписями и прочей документацией, непосредственной информации, которая могла стать лечь в, при, в основу приговора в отношении многих чиновников и курсов. И в итоге, когда, тоже очень интересно, как только с него сняли охрану, он был буквально расстрелян на трассе в пол второго дня, оживленная была трасса, средь, средь белого дня. Был расстрелян. Очень дерзко, в стиле 90-х. Но самое любопытное, зная как бы Бадри, я вам скажу, человек, который никогда не передвигался без охраны. Охрана, которая у него была, это было две машины, один микро микроавтобус со спецназом. И была еще своя охрана, потому что это был не тот человек, который мог ездить, во-первых, без охраны, но в силу определенных представлений о том, как должен выглядеть там настоящий криминальный рейдер коммерсант. А здесь он вдруг оказывается за рулем Своего, э, своего автомобиля. Сам за рулем без водителя. Очень много странностей. Я думаю, в ближайшее время все это будет э, надеюсь проясниться. Итак, э, спасибо, что были с нами. С вами был адвокат, писатель Иван Миронов.
0: Защиты. Передача о том, что без выходных ситуаций не бывает.